0: Welkom bij Leiders in en Schoppers met Kirsten de Roo. De podcast die wekelijks een frisse blik werpt op werkgeverschap en de arbeidsmarkt. Deze podcast is de perfecte luisterervaring voor ondernemers, HR-managers, leidinggevenden en recruiters. Kirsten gaat om de week in gesprek met toonaangevende directeuren en uitgesproken persoonlijkheden... die niet terugschrikken voor hun eigen mening... In de andere weken neemt ze je mee in haar eigen gedachtenwereld met een doordachte solo -reflectie. Zet je schrap voor uitdagende ideeën, het doorbreken van politiek correct denken en natuurlijk veel luisterplezier. Laten we beginnen.
1: Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Leiders en Heddy Schoppers. En vandaag heb ik ook weer een speciale gast Gerdy Pugedo. Gerdy, super tof dat je er bent vandaag. Welkom. Um, we gaan het vandaag hebben over leiderschap, ondernemerschap en mensen vinden en behouden voor je bedrijf. En dat is niet iets wat vanzelfsprekend allemaal goed gaat, maar wat wel natuurlijk van belang is als je ondernemer bent. En daar gaan we het vandaag uitgebreid met elkaar over hebben. Wil jij je eerst zelf even introduceren? Wie ben jij Gerdy?
2: Ik ben vooral mezelf, zeg ik altijd. Dat is het belangrijkste. Uh, ik ben uh, Gerdy pouget Smoes. Ik ben uh, 58 jaar, kom maar Deventer. Uh, ik ben ondernemer en ik leid het uh, familiebedrijf Rensing Totaalonderhoud Zo. in Deventer.
1: In Deventer. En hoe lang doe je dat al?
2: Ik doe dat al een, een jaar of tien, elf. En uh, voor die tijd was ik ook al uh, heel actief betrokken bij het bedrijf. Ja. Ik denk dat uh, ja, het ondernemerschap uh, gaat toch, zit toch in je bloed. Dus uh, ja, ik was er heel in, erg in geïnteresseerd. Ik heb ook eigen bedrijven gehad. Uh, heel klein, maar dit is een dan toch wel iets groots gaan. Ja,
1: ja, ja, zeker. Nou, we gaan het straks er uitgebreid uh, over hebben. Ik ga je eerst even een, een aantal vragen stellen voordat we echt uh, de diepte verder ingaan. Spannend. Uh, wat, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ooit ben je natuurlijk begonnen met werken. Wat was jouw eerste baantje?
2: Nou, mijn eerste onbetaalde baantje was bij de dierasiel. Wij mochten thuis geen hond hebben. Dus ik dacht gelijk in oplossingen. van: nou, <laughs> Daar moet, moet ik het elders zoeken. Dus ik ben bij dierasiel gaan werken. Ja. Uh, dat was toen ik net op de MAVO zat. Uh, betaald was het bij een bejaardentehuis. Toen mocht je nog gewoon bejaardentehuis zeggen. Bij ons in de buurt. Ja. In de keuken. En ik moet zeggen... Ook daar zag ik dat ik gelijk al uh, het heft wel een beetje in handen wou nemen. En uh, zag ja, van, ja. Uh, nou, die organisatie, dat kan wel iets anders. En laten we het zus en zo doen. Dus uh, ja, dat, dat waren eigenlijk mijn eerste baantjes. Dus
1: eigenlijk al meteen op een natuurlijke manier dat je die leiderschapsrol op je pakt Ja. He, onbewust in feite. Ja. Wat mooi.
2: Ja, als ik zo terugkijk wel, ja. Ja,
1: want als je dan terugkijkt, wat heb je daarvan het meest geleerd... van je eerste baantje? Want het is iets wat het allereerste is... maar tegelijkertijd ook wel een grote leerschool. En wat we eigenlijk ook wel weer misschien bewust... maar ook heel onbewust meenemen naar onze verdere carrière. Wat, wat, wat heb je daarvan geleerd?
2: Nou ja, ik vind uh, werken op vroegere leeftijd uh, een bijbaantje. Daar leer je sowieso heel veel van. Uh, je leert uh, nou ja, hoe het zakelijk een beetje gaat. Je leert je conformeren aan regels en, uh, en uh, dingen zoals ze in, uh, in die organisatie zijn. Um, en... Ja, je leert ook uh, nou ja, hoe je zelf je daarin kunt bewegen. Ja. En uh, conformeer je je daaraan of, of wil je daar verder mee? Vind je het wel wat? Vind je het niet wat? Want ook als je het niet wat vindt, hè, dan, dan leer je voor de toekomst er ook alweer heel veel van.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. en Toen al typeerde het jou dus dat je al ging kijken van god wat kan beter, wat kan anders. Uh, en Dat het leiderschapsrol meer op te pakken. Als je dan kijkt. De titel van de podcast is Leiders en Herrieschopper. Wat ben jij? Ben je een leider of een herrieschopper? Of misschien allebei? Wat, hoe zie jij dat?
2: Um, ja, dat, ik vind, dat vind ik altijd moeilijk om van mezelf te zeggen. Um, ik denk dat ik wel een beetje van beide heb. Uh, als je een bedrijf uh, leid ondernemer bent. Uh, moet je ook leiderschap tonen. Ik zeg altijd, ik sta tussen mijn collega's, maar ik geef wel de richting aan. Ja. Dus je moet wel leiderschap tonen. In welke vorm dan ook? Want er zijn natuurlijk meerdere vormen ja. van.
1: Maar wat is volgens jou uh, cruciaal binnen leiderschap? Wat, wat kan niet kan ontbreken?
2: Nou, ik vind, ik vind het heel belangrijk dat je naar, de, uh, naar je collega's, naar je mensen om je heen kijkt zoals ze zijn. En iedereen heeft plussen en minnen. Iedereen heeft kwaliteiten, maar ook dingen waar ze minder goed in zijn. En juist dat vormt het team uh, tot wat het is. En, en dat, daar kun je juist hele mooie dingen mee doen. Ja. En ik denk, als je dat onderkent en dat goed kunt zien, dan, um, ja, dan, dan toon je goed leiderschap. Ja. Ja, en je moet, uh, je moet uh, soms er ook soms uh, de knoop doorhakken.
1: Ja, zeker. Ja, en Uit... dat is
2: kan, dat hoeft niet altijd voor iedereen leuk te zijn. Nee,
1: nee, maar dat, het, is, het gaat ook niet altijd om dat ook het, dat, het, dat het zo moet zijn. Hè? Ja. Dat je de overtuiging moet hebben dat het altijd leuk moet zijn. Want dat kan simpelweg niet. Je hebt ook gewoon een bedrijf te runnen. Zeker. En als je dan kijkt naar dat naar gedeelte Wat, wat, wat eh, zit er in jou een herrieschopper? of helemaal niet? Nou
2: ja, wel. Uh, <laughs> ik, ik, ik ben niet. Uh... Niet iemand die heel snel uh, op de voorgrond uh, zal treden, maar ik vind wel als je ergens <coughs> een probleem mee hebt of problemen ervaart, hè, zoals wij als ondernemer bijvoorbeeld met wet en regelgeving uh, uh, heel veel zien of in personeel dan moet je ook onderdeel willen uitmaken van de oplossing. Ja. En dat betekent soms dat je op de barricades moet. Dat je, dat je, dat je mee moet met... Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld heel lang deel uitgemaakt van het bestuur van MKB Deventer... en daardoor ook bij MKB, MKB Nederland betrokken geweest. Ja, je, dan moet je ook zorgen dat je inzet om een oplossing te vinden... voor de branche of voor, de, voor het probleem.
1: Ja. Ja.
2: Dus in die zin... Uh, uh, ja, denk ik dat er ook wel een beetje een erin, maar ja. het in maakt schuilt.
1: Ja, je moet ook de discussie durven op te zoeken en ja. af en toe die weerstand te bieden in plaats van mee te gaan vanuit het doel wat je wil bereiken. Ja. 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 ja.
2: Goed, en, en als beginnend uh, in, de, in de bouwwereld denk ik wel dat je stevig in je schoenen ja. moet staan om, uh, om het uh, ja, daar te kunnen doen.
1: Ja, het is natuurlijk een mannenwereld en als vrouw, ja, ja dan moet je daar natuurlijk ook wel stevig in je schoenen staan wat je zegt. Ja. Ja, dus Klopt. dan uh, Klopt. is het ook noodzakelijk om af en toe die herrie schopper uh, te zijn. Ja. Ja. Um, nou, we gaan straks verder door op het, uh, op het ondernemerschap, leiderschap en ook de arbeidsmarkt. Een um, onderdeel van de podcast is, is dat de gast ook een nieuwsitem meebrengt uh, en daar zijn visie op geeft. Wat, wat heb je meegenomen?
2: Ik heb een artikel meegenomen uit het AD en het gaat over pesten op het werk. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is sowieso een hot item de laatste tijd. En um, het ging over dat, uh, nou ja, dat er behoorlijk wat, uh, wat mensen uh, zich, zich gepest voelen op het werk, laat mm -hmm. ik het zo zeggen. Ja, en dat dat best wel impact heeft ook op het productieproces en op bedrijven aan zich.
1: Ja, ja. En... en, um, en als je, ik heb het artikel inderdaad ook gelezen en in, ook in gevallen is bijvoorbeeld ook de leidinggevende daarbij ja. eh, betrokken. Ja. Waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, hoe uitziet dat dan? Hè? Dat staat dan niet zozeer in het artikel. Het gaat heel erg over hè, de beleving van, van medewerkers. En in hoeverre herken jij het zelf wel dat je het in je omgeving of netwerk... of bij andere bedrijven wel eens hebt gesignaleerd of van mensen hebt gehoord... dat het gebeurt of dat ze het zo ervaren?
2: Nou ja, ik heb een bedrijf in de bouw... Een, uh... Uh, ja, op de, op de bouw worden er geintjes uitgehaald ja. hè, onderling. En er worden dingen gedaan. En uh, um, uh, zeker als een jonge, jonge leerling komt. Hè, we zeggen ook altijd, je moet wel je plekje veroveren in het team. Ja, ja je, je, daar worden wel uh, uh, geintjes uitgehaald. Ja. Uh, ik vind altijd, de scheidslijn is er altijd wel. Wat is een geintje wat is pest? Ja, absoluut. Pestgedrag, uh, uh, nou ja, dat, dat willen we natuurlijk absoluut niet. Nee, uh, en ik, ik heb ook niet het gevoel, uh, of ik weet wel zeker dat het niet gebeurt bij ons. Maar ik hoor het bij bedrijven wel. En uh, ja, dan, dan vind ik toch wel dat die situatie toch soms wel heel lang in stand wordt gehouden. Ja. Ook juist door leidinggevende, ah, je moet niet zeuren. Ja. En het is natuurlijk soms ook wel lastig te bepalen waarom mensen het ervaren als pesten. Ja. Want uh, ook daar aan die kant uh, uh, valt nog wel wat te halen. Want is het altijd pestgedrag of uh, ja ja, en ervaar jij het zo? Maar hoe dan ook, moet je wel iets met die situatie? Ja,
1: absoluut. Ja, ja en dat is ook wel wat je zegt. Hè. Het, is, um, het is evident, het persgedrag kan absoluut niet... of dat bijvoorbeeld collega's expres genegeerd worden in de lunchpauze... of expres niet worden uitgenodigd voor bepaalde vergaderingen... waar ze wel bij moeten zijn, mm -hmm. bijvoorbeeld. Of, uh, of de leidinggevende die... Misschien persgedrag vertoont waarbij de hogere leidinggevende hand weer boven het hoofd houdt. Dat zijn natuurlijk zaken die absoluut niet kunnen. Nee. Tegelijkertijd is het ook, we leven ook al in een, nu in een samenleving waarin men zich al best wel snel slachtoffer voelt hè, van ja. allerlei zaken. Dat vind ik ook. Ja. Um, dat gaat heel erg over ja, de beleving en wat is het daadwerkelijk. Het verschil tussen een geintje of is het echt persgedrag. Ja. Um, en dat is natuurlijk best wel lastig. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, je merkt wel dat mensen uh, sneller op hun teentjes getrapt zijn. Uh, social media helpt daar denk ik ook niet bij. Nee. He, het is al heel snel van, uh, ja, en ik heb dit meegemaakt. En nou ja, dan, dan komt er een hele klaagzang uh, op gang. Ja. En ik denk, mensen moeten ook soms wel wat weerbaarder worden en wat sterker om... Uh, ja, het, het misschien zelf wat eerder te uh, weerleggen... En het, en het gewoon niet als pestgedrag te ervaren. Ja. Hè, soms kan het ook gewoon een geintje zijn. ja en uh, ja, Ik denk dat er nog wel een heel grijs gebied tussen zit, hoor. Ja, ja tussen, absoluut. Uh, tussen het werkelijke pestgedrag en... Uh, kijk, iemand niet uitnodigen voor een vergadering. Of, nee, uh, ik, eens. Dat, dat, dat is duidelijk. Uh, maar ik denk dat er aan, twee, aan beide kanten nog wel heel veel te behalen valt...
1: Ja, ja, absoluut. Dat is ook zo. Hè. Het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid zeker, geven. Zeker. En op het moment als het niet goed loopt... of, of je voelt op een bepaalde manier dat je ja, niet veilig voelt op de werkvloer... Uh, dat, ook, dat je ook de ruimte hebt om dat aan te kunnen geven, ja. natuurlijk. Ja. Um, maar het is, ja, want ik was natuurlijk eind vorig jaar... ook bij het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn... was het ook um, natuurlijk... Uh, nou, ik kwam naar voren dat er een, een giftige werksfeer is... Um, en dan is het ook van, ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Want uiteindelijk moet je gewoon de kern eruit halen van waar komt het door? Ja. En leiderschap speelt daar een gigantisch grote rol in. Klot. Op het moment als natuurlijk uh, uh, daar niks meer wordt gedaan... of het wordt onder het vloerkleegd geveegd, uh, ja, dan houdt het gewoon op. Dan is ja. het een soort van symptoombestrijding. En dan, of ze zeggen, ga maar een vertrouwenspersoon... En dat is prima, een vertrouwenspersoon. Maar als vervolgens er niks mee gebeurt, dan heb je er ook niks aan. Dan is nee. het pleisters plakken. Ja. Dus, maar ik vind het wel interessant, inderdaad. Wat, wat is nou die scheidingslijn en ja, beleving... versus wat daadwerkelijk ook echt ja, niet kan, ja. zeg maar. Ja, ja, dat
2: klopt. En ik, uh, nou, ja, ik, wat ik zeg, ik denk dat daar van beide kanten wat uh, van te behalen valt... Uh, als er niets gedaan wordt vanuit de organisatie, dat is dus natuurlijk niet goed. Maar als jij uh, vindt dat je gepest wordt, moet je daar ook wat mee. Ja. En als je vindt dat je niet gehoord wordt, dan moet je het verder opzoeken. Ja. Hè, er zijn altijd instanties uh, of, of wat dan ook waar je, waar je terecht kunt. Ja. Um, maar blijven klagen en er niets aan doen, ja, dat nee. is natuurlijk geen optie.
1: Nee, absoluut niet. En dat is denk ik wel in deze tijd. Hè? Gauw slachtoffergedrag, ja. uh, jij doet dat mij aan en ik heb er verder geen rol in um, en nogmaals hè daadwerkelijk best gedrag kan niet maar neem een je rol om dat wel bespreekbaar te maken ja, ja absoluut oké okay, um, nou jij bent natuurlijk al heel lang ondernemer um, leidinggevende je hebt een bedrijf waar je te maken hebt met mensen he, het mensen aannemen mensen ontwikkelen ja het is natuurlijk niet heel erg uh, makkelijk. Zeker niet in deze tijd. Waarin die, die arbeidsmarkt steeds krapper lijkt te worden. Uh, verschillende generaties waar je mee te maken hebt. Welke uitdagingen zie jij als ondernemer de komende jaren liggen binnen die arbeidsmarkt?
2: Nou, bij ons in de bouw is het echt personeel. Ja. Ja, onze, onze branche vergrijst. Uh, wij merken dat zelf ook binnen ons bedrijf. Uh, we hebben op de werkvloer nieuw uh, verloop. Uh, dat betekent dat onze collega's vanaf de fase dat ze leerling zijn totdat ze met pensioen gaan, eigenlijk bij ons blijven. En dat is heel mooi. Uh, maar dat betekent ook dat je uh, moet incalculeren... dat ze op een gegeven moment fysiek werken, dat het ja. lastiger wordt. Dus wij monitoren onze mensen vanaf een jaar uh, van 50, 55, zo ongeveer. En dan kijken we van, uh, nou ja, waar kunnen we proactief al dingen inschakelen... Uh, om iemand zo lang mogelijk duurzaam inzetbaar te houden... Nou, dat is natuurlijk weer zo'n containerbegrip. Ja. Uh, maar daarmee bedoel ik dat uh, werk moet leuk zijn. Maar goed, het, het moet ook gewoon, er moet ook gewoon iemand gewoon 40 uur werken. Ja. Hè, dus uh, die twee uh, dingen uh, zijn voor ons belangrijk. En als iemand fysiek uh, wat minder kan... dan proberen we hem te laten zij-instromen... naar een andere functie binnen ons bedrijf.
1: Ja, precies.
2: We ja. hebben het gemerkt met... Uh, Bijvoorbeeld een timmerman die een allergie kreeg voor de producten waar hij mee werkte. nou Die, die is nu team, wat meer teamleider en wat meer in het voorbereidend werk. Een, een schilder die, die is doorgestroomd naar de calculatie... Zo zijn er meerdere mogelijkheden, werkvoorbereiding bijvoorbeeld... waardoor mensen fysiek niet heel erg belast worden... maar wel hun vakkennis, ja. want dat is natuurlijk enorm belangrijk... wel hun vakkennis kunnen blijven geven aan het bedrijf en aan de collega's. Ja.
1: ja, dus je bent eigenlijk continu aan het kijken... van hoe krijg je nou de juiste mensen op de juiste plek... en hoe ja. houd je ze ook goed inzetbaar? Klopt. Vooral ook vanuit die fysieke belastbaarheid... Ja. Uh, nou, dan heb je het inderdaad nog over, werk moet leuk zijn, werkgeluk, er ja. moet ook gewoon geld worden verdiend. Ja. Hoe vind jij die balans, um, zeker vanuit um, die arbeidsmarkt, vanuit de verschillende generaties die steeds meer bezig zijn met werkgeluk? Um, uiteindelijk moet je gewoon ook gewoon kunnen ondernemen en geld verdienen, hè? want zonder geld hebben we ook geen brood op de plank, zo nee. simpel is het ook. Nee. Hoe vind jij die balans tussen enerzijds hè, gericht op, op, op die mens, um, maar anderzijds ook dat je je zakelijke doelstellingen centraal staat. Hoe ga je daarmee om?
2: Naar nou, ons uh, interne motto is samen zijn we Rensink. Uh, ik noem mijn, uh, ik noem het ook collega's, geen medewerkers of uh, weet ik veel. Het zijn gewoon mijn collega's. We doen het samen. Uh, en dat is denk ik uh, binnen de normen en waarden van ons familiebedrijf gewoon heel belangrijk. Ja. Ik ben niks zonder mijn mensen buiten en hun zijn niks zonder wij op kantoor. Hè? En, en dus. Om een, ja, dus het is een tweerichtingsverkeer. Um, uh, um, er is enorm veel vertrouwen binnen ons bedrijf. Mm -hmm. Ik hoor heel veel dingen uh, van de medewerkers als er dingen spelen. We hebben mensen die heel moeilijk kunnen lezen en schrijven. We hebben mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, dus er zijn best wel wat uh, dingen die spelen, zeg maar. Ja. Um, en ik vind dat ik daar als werkgever uh, oren en oog voor moet hebben. Want... Ja. Andersom zou ik het ook willen. Hè? Ja. Als ik morgen, uh, als me wat gebeurt, dan wil ik ook dat er nog een plekje is voor mij en dat er naar mij geluisterd wordt en dat ik nog uh, uh, prettig te werken, uh, nou, werk, nou werkgesteld, dat klinkt heel raar, maar prettig mijn werk kan doen. Ja. Nou aan de andere kant is het natuurlijk dat er ook zakelijke doelstellingen behaald moeten worden. Nou daar zijn we heel open over. Mensen krijgen gewoon uh, wekelijks hun doelstellingen, uh, hun, doelstelling, hun productiestaten. En dat is gewoon een andere pijler. Maar ik denk als je aan die eerste pijler goed voldoet... He, ja. als mensen zich prettig en senang voelen in hun omgeving dat ze zich ook heel goed kunnen conformeren... en dat je draagvlak hebt om ook die zakelijke belangen van mensen te vragen. Ja. En soms is het nogal wat, hè? want nou ja, we hebben net weer twee weken... met wat slechte weer achter de rug, met frieskou. Mm -hmm. Ja, dan zijn jongens die komen smorgens aan in Arnhem of in Enschede. En dan blijkt dat uh, de opdrachtgever zegt van nou, liever niet. Hè? En dan moeten ze de boel weer inpakken. En dan gaan we naar, uh, naar Humelo of we gaan naar Zwolle, ja. weet je. Dus het vraagt soms ook wel eens wat. Of dan zeggen we, weet je jongens, we zijn bijna klaar. Als we met z'n allen nog een uurtje doorgaan gaan dan hebben we het gewoon voor elkaar. Ja. En ik heb nooit gehad dat mensen dan zeggen... nee, doe ik niet.
1: Nee, precies... Nee,
2: en... He, dus het, het is ook uh, de basis die je zelf creëert ja. binnen je bedrijf. Ja. Uh, en is dat altijd makkelijk? Nee. Uh, lukt het altijd? Nee, lukt ook niet altijd. Nee. Weet je, Lukt mij ook niet altijd. Nee, natuurlijk niet. Nee. Uh, maar uh, ik, ik denk als je daar open en eerlijk in bent en het wel probeert, ja. hè, zoveel mogelijk. En ook laat blijken dat je wel oog hebt. Uh, want er komen ook verzoeken voorbij. Uh, dat, dat mensen zeggen, ja weet je, ik moet bij jullie... Uh, ik moet elke morgen moet ik om, om half zeven of om zeven uur al met het busje... Uh, dat red ik niet, uh, kan ik niet twee dagen wat later beginnen, oh ja. weet je, dan begin ik op dinsdag en op donderdag gewoon ja. om tien uur. Ga ik met mijn eigen auto naar de weet je, dat is dan, zijn dan nieuwe nieuwe leerjongens, of zo. Dan ik, ja. Nou ja, dat kan wel, maar niet hier. Ja. Weet je? Wij doen het hier allemaal hetzelfde. Iedereen ja. begint op tijd. En ik kan geen uitzonderingen nee, gaan maken, precies. Dus dat zijn verzoeken, ja, daar kan ik niet aan, uh, nee. aan voldoen.
1: Nee, snap ik. En dat, maar je kijkt wel echt continu: van ja, hoe, hoe kun je nou zorgen dat inderdaad mensen goed functioneren, ja. want het einde Moeten we samen succesvol zijn. Ja. Mensen vullen niet zomaar alleen maar een functie in. Ze maken ergens onderdeel van uit. Ja. En als ze dat niet goed doen heeft het gevolgen. Ja. En als ze het goed doen, dan zijn we met elkaar succesvol.
2: Precies.
1: Maar dat is nogal wat in de zin van als ondernemer um, begin je niet eigenlijk in de regel een bedrijf omdat je nou per se mensen wilt aannemen. Okay. Dat is vaak een onderdeel van van je groei. Ja. Is elke ondernemer een, een goede leidinggevende of elke ondernemer goed met
2: personeel? Volgens jou? Nee, zeker niet. Zeker o, niet. Hoe komt dat? Nou ja, weet je, je begint te ondernemen vanuit een passie. Vanuit iets waarvan je denkt van weet je, dat vind ik leuk. en uh, Of het nou uh, uh, postzegelalbums zijn uh, of uh, ja. uh, weet ik veel, uh, nou ja, bouwen. Hè. Um, je, 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 je begint iets omdat je ergens goed in bent, hè, en omdat je ergens in wilt ondernemen. Um, maar dat wil niet zeggen dat je de. Dingen die daar omheen komen, dat je daar ook goed in bent. Nee. Je ziet heel veel bij ZZP'ers bijvoorbeeld ook dat ze in het werk heel goed zijn. Maar het gedeelte acquisitie en, en, uh, en uh, administratie ja. bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is gewoon lastig. Ja. Dat is niet hun vak. Nou, en dan komen de mensen bij, dan groeien ze. Ja, dat, dat, dat is toch lastig. Ja. Ja. En uh, uh, kijk naar de horeca bijvoorbeeld. Heel veel ondernemers beginnen horeca vanuit passie voor koken, voor gastvrijheid, voor, gasvrijheid, voor uh, die gezelligheid. Ja. Maar ik, ik geef het ze te doen met personeel momenteel om, om die, uh, die tabellen en die planningen ja. helemaal uh, goed vol te krijgen. Ja, dat is, dat is best wel een dingetje. Ja. Ja. Hoe,
1: hoe, hoe heb je dat zelf ervaren als ondernemer?
2: Nou ja, het zat bij mij bij de erfenis in. Ik ja. uh, begon bij het bedrijf en hoppatee, er waren ineens ook heel veel mensen die daar zaten. Ja. <laughs> nou, dat, dat wist ik natuurlijk wel. Ik heb bewust gezegd, ik ga het een jaar doen... Ja. En dan ga ik na dat jaar gaan we kijken. Ga ik kijken of ik het wat vind. Maar jullie moeten ook kijken of jullie uh, het ook wat vinden ja. met mij. Want um, ik wil niet een leider zijn. Of leider, een, 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 een uh, nou ja, leider. Ja. Die uh, boven aan de apenrot zit en zegt. van, Nou ga jij dit doen, nou ga jij dat doen. Nee. Uh, ik ben geen uh, uh, dictatoriaal uh, <laughs> Nee. Ik vind het moet allemaal um, wel in, in bepaalde sferen moet het kunnen. Um, en dat kan ook. Ja. Maar mijn vader was een heel andere leider. Die was echt van de oude stempel en uh, nu gaan we het zo doen. Ook prima. Ja. Alleen, um, ik zou het zo niet kunnen.
1: Nee. En, wat, wat, wat maakt het uh,
2: verschil daarin voor jou? Ja, ik wil, uh, ik wil, gewoon, ik wil het samen doen uh, met ja. de mensen. Ja. En, en ik denk ook dat de maatschappij nu ook heel anders is als uh, 20, 30 jaar geleden... Ja. Dus uh, in die zin... Um, uh, mijn vader komt elke, elke week nog twee, drie keer op de zaak. Hij is ook nog zeer geïnteresseerd. En dan hebben we het ook wel eens over dingen. En dan, dan zie je wel dat, uh, ja, dat sommige dingen nu gewoon echt anders zijn. Ja.
1: Hoe vindt hij dat, als hij dat ziet?
2: Uh, aan de ene kant wel moeilijk. Mm -hmm. hè? Dan zegt hij zegt, ja, dan doe je even zo. En dan weet je. Maar aan de andere kant begrijpt hij het ook wel weer. Ja. Hè? Want hij leeft natuurlijk ook in de hedendaagse wereld. Ja. Um, maar als ondernemer... Er uh, zijn sommige dingen, zoals je als je om moet gaan met uh, mensen die langdurig ziek zijn. Ja. Hè, heel veel wet en regelgeving, wat je allemaal wel en niet mag doen als ondernemer. Ja, dat is soms wel moeilijk. Ja. Terwijl je weet, je hebt gewoon het beste voor met je mensen, maar ook met je bedrijf. Ja, je, wil, je wil gewoon lekker je gang gaan. En je wordt daar enorm in belemmerd.
1: Wat, wat is je grootste irritatie daarover als ondernemer?
2: Nou ja, wat ik zei, wij zijn uh, onderling heel uh, open. Ja. Het personeel naar mij, maar ik ook naar het personeel wel. Ik ben ook altijd voor mijn collega's beschikbaar. Of er in het weekend wat is of s avonds kun me altijd bellen. Um, en als je dan uh, met, we hebben nu toevallig twee mensen die langdurig ziek zijn... buiten hun eigen uh, schuld om, om het maar zo even te mm -hmm. zeggen ja Als je dan kijkt met wat voor wet en regelgeving je te maken ja. krijgt... en wat allemaal wel niet mag, heb je, dat heb je dat gevraagd? Ja, natuurlijk heb ik gevraagd hoe het met hem is... en hoe lang ja. die het nog denkt. Nou, dat mag absoluut ja. niet. Dan denk je, ja. Ja, ho ho, Precies. het is mijn collega.
1: Ja, dat is ook absurd. Ja. Dat je niet eens uh, je vragen mag stellen nee, bij, aan mensen die voor ga. je werken... die met je werken, ja. um, vanwege zogenaamde privacy. Ja. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Niet Nee, het je, je, niet. nee. Is dat gewoon, gewoon je vragen, ja, ja. en terecht overigens? Ja. Ja. Wel
2: uiteraard van. Uh, ik vraag het niet. Ik, ik begin mijn gesprek altijd van, want ik, ik bel ze altijd even of ik app. Ja. Of, nou ja, in ieder geval zoek wel contact. Ik zeg ook altijd: dit is niet om te controleren hoe snel je weer aan het werk kunt, maar dit is gewoon interesse. Precies. En nou ja, en dan zie je dat mensen daar best wel open zijn, want mensen hebben zelfs ook, zelf ook soms of vaak eigenlijk wel behoefte om hun verhaal kwijt te kunnen. Ja. Want stel je voor dat het dingen zijn... die werkgerelateerd zouden zijn... Tuurlijk. Ja, dan, dan moet ik dat wel weten.
1: Ja. Nou, en dat is het. Hè. We zijn zo geneigd in Nederland om alles dicht te timmeren... met regeltjes en beleid. Ja. En het uiteindelijk blijf gewoon met elkaar in gesprek. Ja. Dus je hebt elkaar nodig. Um, vanuit vertrouwen. Vanuit dat je eigenlijk ook voor elkaar moet zorgen... als werkgever, medewerker. Maar op die manier word je daar gewoon in belemmerd. En dan krijg je ook meer een cultuur, denk ik, vanuit wantrouwen. Ja, je mag wel die vraag niet stellen. Ja. Terwijl het is nee, ook oprecht interesse. Want hoe kunnen we ervoor zorgen... dat je uiteindelijk weer ook fijn bij ons aan, aan de slag kan? Precies. Zonder daar een specifieke druk op te leggen. Ja. Ja. En, en, en dat mensen samen met elkaar zich verantwoordelijk daarvoor voelen. Ja. Ja, dat is wel echt iets Nederlands. Uh...
2: Ja, nou, en ik, ik vind daar ook weer een rol voor de leidinggevende. Je moet wel aanvoelen... Ja. Uh, in welke mate uh, je collega daar wel of niet voor openstaat. Ja. Maar ja, als het goed is, en daar ga je alweer... ken je de collega ja. en weet je hoe, hoe, hè, hoe die erin staat, ja. wel of niet. En ken je een beetje de situatie. Ik ken de situatie van alle medewerkers van onze uh, collega's... moet ik zeggen, ja. thuis, ja. zo'n beetje. Ja, hè, precies. Dus um, uh, ook als er wat speelt... Ik hoor het heel snel. En dat is, kan je wel zeggen, ja, moet dat allemaal? Nou, soms ja, denk ik ook wel, nou, moet dat wel? Maar het geeft wel ja. aan um, welke band je hebt met elkaar. En als er dan wat is, dan kan je heel snel acteren.
1: Precies, maar dat is wat jij zegt, hè, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hè? Dat is het in heel veel gevallen niet. Nee. Want hè, ook wat je aangeeft, niet iedere ondernemer. Is ook voor in de wiek gelegd om goed met zijn medewerkers om te gaan. Ja. Uh, die hebben wat minder empathisch vermogen of communicatief minder sterk. Wat, wat, wat raad jij die ondernemers aan? Want uiteindelijk is het wel van belang om op om, ja, um, nou ja, een goede manier... je medewerkers aan het werk te krijgen en te behouden. Ja. Wat, 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 is, wat is jouw advies aan die ondernemer?
2: Ja, ik probeer zelf altijd zo, zo dicht mogelijk bij, uh, bij mijn collega's, uh, bij, mijn, uh, bij mijn mensen te staan. Weet je? Uh, je moet je nergens goed voor voelen. Je moet ook regelmatig uh, buiten alle uh, georganiseerde gesprekken om. Gewoon eens vragen van, uh, ga er eens bij zitten. En zeg, nou, waar ben je mee bezig? Wat ja. doe je? Hoe gaat het? Gaat het goed? Mis, mis je wat? En wat, wat kan ik daarin betekenen?
1: En als ze dat niet kunnen, of ze zien het nut er niet van in... of denken, ah oh, ik loop helemaal leeg, mijn energie lekt aan alle kanten ja. eruit... Ja. Dat ken ik uh, ook wel, hè? Ja, maar het gaat er ook niet over... dat je dat altijd met evenveel plezier en ja. energie doet. Hè? Het is meer ook die bewustwording van... Ja. dat je het doet. Maar ik, inderdaad, ik ken ook ondernemers die zeggen... ja, het zal allemaal wel, maar ik, ben een, ik kan het gewoon niet. Ik nee. wil het niet en ik word er doodmoe van.
2: Ja, maar dan, dan, dan ben je dus... toch onderdeel van het probleem. Als, als, als Zou je een personeelsprobleem hebben? Ja. Dan ben je dus zelf wel onderdeel van het probleem. Ja. Want... Um, uh, zodra je zegt van ja, maar weet je, dat, dat kan ik niet en dat wil ik niet. Dat, prima, maar dan, dan zal je er iemand voor moeten, moeten in, inhuren of op inzetten. Of ja. kijken of een collega dat beter kan. Kijk, ik ben ook niet overal goed in. Nee, hè? Precies. Uh, maar, je, maar je moet dus wel met je eigen team dan zien te kijken van wie, wie kan daar wel goed mee, ja. uh, mee overweg.
1: Ja, nou, en dat is ook weer een stukje zelfreflectie... van wat kan ik wel, wat kan ja, ik dat niet. Dat is onontbeerlijk. Um, om vervolgens dan inderdaad iemand naast je neer te zetten... die dat wel kan. weet je Uiteindelijk is het een win-win situatie. Ja. Tegelijkertijd is het ook een grote drempel voor ondernemers. Ik, ik zie heel vaak dat eerst die pijn heel groot moet worden. Dat ze eigenlijk ook... het. het, het, het het plezier in ondernemers zijn verloren... en dan pas denken, oh wacht even, het moet iets anders gaan. Ja. In, in hoeverre herken je dat in jouw eigen omgeving van, van ondernemers? Nou, ik zie, ja,
2: ik zie het ook wel om me heen. Ik zie ja. het ook wel om me heen. Het zijn natuurlijk ook rare jaren geweest. He, met ja. corona, met de oorlog in Oekraïne... met allerlei dingen die we waar we eigenlijk als ondernemers... maar ook als Nederland en als maatschappij... nooit mee te maken hebben gehad. Nee. Uh, dus uh, we kregen ineens beperkingen die we nooit hadden gehad. Ja, ik begrijp best wel dat dat veel met mensen doet. Ja. Aan de andere kant denk ik. Uh, als we het nu al hebben over. Uh, nou, uh, wat voor uh, mentale belemmeringen mensen daardoor hebben. Dan denk ik. Mm. Ja, weet je, misschien moeten we ook eens teruggrijpen naar de ouderwetse. Gewoon uh, doelmentaliteit. Ja. ja. En ook niet uh, te moeilijk te overdoen. Nee. Uh, dus ja. Je kunt elk probleem. Uh, tot in tentreuren uh, ja. treuren uh, gaan uitzoeken. Maar soms moet je ook gewoon. Daadkracht tonen. Ja. En gewoon ervoor gaan. Ja. <coughs> en ik denk dat dat ook. Um, ja, voor, voor ondernemers geldt uh, in ja. deze tijd. Kijk, de maatschappij is heel erg veranderd. Ja. En daar zul je wat mee moeten. Um, maar aan de andere kant moet je ook van je eigen kracht uitgaan.
1: Ja, absoluut. Ja, en dat is wat je zegt. Hè. Het is... Het is um... Er zit in een enorm veranderde wereld. Um, en dat is ook waar ondernemers ook steeds meer mee te maken hebben. Van hoe ga ik daarmee om? Uh -huh. um, ik ben het met je eens. We zijn soms ook al heel erg geneigd om alles. Weet je, we kunnen niet altijd happy overal zijn. En als er een tegenslag is, ja, dan is dat zo. Dan moet je daarmee dealen. En natuurlijk en heb je verschillende gradaties in. Maar het is nu heel gauw... Um, maar dat doen we denk ik ook zelf als ouders, bijvoorbeeld onze eigen kinderen. Hè? We zijn heel erg, we pamperen ze enorm. Ja, als het een beetje zeker. regent, dan staan de, 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 de auto's ja. al bij de ja. scholen. Ja. Hè? Want ja. ja, het regent.
2: Ja, Ik denk dat er geen kind meer is die een fietsband kan plakken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dus, um, dus het, het begint natuurlijk al bij die basis. Zeker. En dat zie je nu ook gewoon gebeuren. Ja. Dat het, uh, ja, dat er soms ook wel een beetje watjes aan het groot aan het brengen zijn, zeg maar. Ja. Tegelijkertijd gebeurt er heel veel in die wereld. Um, maar het heeft allemaal impact op je rol als ondernemer, op je bedrijf. Ja. Als je ook kijkt ook naar, nou ja, um, werkgevers staan steeds meer ook in de spotlights. Als het gaat over diversiteit, inclusie, klimaat, duurzaamheid. Hoe kijk jij daarnaar? Want je moet ook gewoon nog een bedrijf runnen. Maar tegelijkertijd zijn die thema's ook nou ja, eh, van belang. Um, hoe? Ja. Wat, hoe? Hoe zie jij dat?
2: Ja, het is een hele toestand. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, het is. Soms uh, moet je wel eerst even een hele agenda openen. voordat je überhaupt aan het ondernemen kan. Ja, nou, uh, precies. Verwijzen van. Nou ja, um, ja, weet je, het, 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 ik, ik snap het wel. En uh, wij hebben al heel lang mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, in dienst. Ja. Uh, maar meer niet vanuit van, uh, het, het oogpunt van het moed en diversiteit. Exact, maar, ja, exact. Um, ja. Wij, wij denken meer vanuit onszelf, weet je, als ik morgen, uh, als mij wat overkomt, wil ik ook nog dat ik ergens uh, een plekje heb. Dus die mensen, zeker op, op het gebied wat ze, wat ze goed kunnen, uh, ze werken bij ons gewoon buiten op de werkvloer, nou, dat gaat echt perfect. Nou, waarom zou je het niet doen? Dus... Ja, ja, precies. Het is eigenlijk meer uh, uh, uit dat oogpunt. Maar dan is het echt intrinsiek, de... zeg maar. Hm? Dan, dan is het echt
1: intrinsiek dat ja. je kijkt... de juiste mensen op de juiste plek. Hoe ja. kun je elkaar aanvullen vanuit ieders ja. talenten... Ja. met alle kwaliteiten en zaken die ook extra aandacht vragen. Zeker. Maar dan kijk je meer vanuit, uh, vanuit goed ondernemerschap... en ook goed werkgeverschap... en tegelijkertijd ook naar je zakelijke doelen. Ja. Breng het bij elkaar in plaats van dat het iets is van... oh ja, wacht even... Moeten we nog even een vinkje zetten op onze ja. diversiteitsbeleid. Ja,
2: maar ik begrijp dat bij heel veel bedrijven het wel zo gaat. He, het, er, ja. er zijn quota waar je dan aan moet voldoen. Ja, en ik denk, het moet gewoon de juiste persoon op de juiste plek zijn. <tus> Ja. En als het anders kan, dan moeten we het zeker anders doen. Ja. Dan moeten er zeker uh, meer vrouwen in de techniek... en misschien meer uh, uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt... of uh, ja. anderzijds meer uh, diversiteit, tuurlijk. Ja. Maar ik heb ook uh, dames gehad die bij mij op de werkvloer wilden werken... en die vroegen dan, ja, maar krijg ik wel een aparte toilet? Of krijg ik wel dit? Of krijg ik wel dat? <lacht> nee. nee, als je bij ons op de werkvloer werkt, dan werk je daar gewoon. Ja, ik ga ook gewoon in de keten mijn brood opeten, ja. bewijzen wijze van spreken... O, en op de dictie naar, naar het toilet. Dat zal jij ook moeten doen. Ja. Dus het, het moet niet alleen zo zijn dat mensen het graag willen. Mensen moeten het ook doen. Ja. En, en, en daar zit denk ik nog wel een, uh, een ruimte tussen. Ja. Kijk en dan kunnen ze vanuit Den Haag wel zeggen ja het moet allemaal. En dat is een goed streven. Ik denk ook zeker wel dat er wel aandacht voor moet zijn. Maar er moet zeker ook aandacht zijn voor de werkbaarheid.
1: Nou, dat absoluut.
2: En dat is, dat is er gewoon veel te weinig. Ja,
1: ja en ik vraag me ook af: hè, als je zo mensen in hokjes blijft duwen vanuit um, geslacht, um, achtergrond. Um, in plaats van uiteindelijk willen mensen gewoon ook worden gezien als mensen. Met alles ja. wat ze zijn. Maar tegelijkertijd duwen we ze ook in hokjes. En zijn we ook bezig met diversiteitsbeleid om zoveel mannen, zoveel vrouwen, zoveel mensen met ja. afstand op de arbeidsmarkt. En dan denk ik, dan streef je toch juist je doel voorbij. Ja. Dan leg je toch juist veel meer de focus op die verschillen die er ook overigens allemaal mogen zijn. Juist ja. mogen zijn. Maar de nadruk wordt er heel erg op gelegd. Terwijl... Ja, dan je dan niet je doel voorbij.
2: Ja, nou, dat, dat denk ik zeker. Ja. Dat denk ik zeker. Want uh, juist met het personele probleem wat we al hebben. Hè, en, en met de vergrijzing wat we zien. moeten we juist zorgen dat we mensen op de goede plek krijgen. Ja. Hè, want dan, dan hou je het, het langst vol. En ja. dan is het ook het meest uh, 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 waardevol. ja. Niet alleen voor mensen, maar ook voor de organisaties. Ja, precies. Dus ja, die lijstjes en alles. Het is allemaal, het is allemaal hartstikke mooi. Um, maar ik denk dat er zeker ook naar de werkbaarheid gekeken moet ja, worden. Ja, absoluut, absoluut. En, en dat, er, dat er oog voor moet zijn, <kliek> uiteraard. Nou. Want uh, er zijn heel veel mensen uh, die nu op een zijspoor zitten... die best wel een bijdrage kunnen leveren uh, binnen het arbeidsproces. Ja. Daar, ben, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Maar wel op de juiste manier en op de juiste plek.
1: Ja, precies. En dan ook met de juiste begeleiding. Zeker. Want dat is ook zoiets van: ja, um, nou, we zetten mensen op een bepaalde plek neer. waarbij ze misschien wel meer begeleiding nodig hebben. Maar dan moet je het ook kunnen geven als ja. organisatie. Ja, ja, ja. En bewust van zijn wat het betekent. Ja. In plaats van dat je dan uiteindelijk een grote probleem hebt omdat het niet werkt.
2: Klopt, klopt.
1: Dan vind je gezet op je beleid.
2: Ja.
1: <laughs> nou, als je dan het hebt over. Vrouwen aan de top, vrouwen in het ondernemen. Dat is natuurlijk ook een, 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 een onderwerp waarbij ook veel wordt aangegeven... van ja, er moeten veel meer vrouwen aan de top komen. En nou, inkomensongelijkheid, vrouwen, mannen. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw visie daarop? Is, hebben we te weinig vrouwen aan de top? Moet dat of niet? Of wat, nou, is de
2: vrouw, ik... wat is de rol van de vrouw zelf daarin? Ik denk zeker dat, uh, dat in bepaalde branches uh, uh, er veel te weinig vrouwen uh, aan, aan de top zitten. Hè. Je ziet het ook uh, in de bouw. Als je kijkt naar de werkvoorbereiding, calculatie, uh, bedrijfsleiding... dan zie je wel vaker uh, vrouwen. Maar als je kijkt in het uitvoerende werk of in het hoge management... zie je het dan weer veel minder... Um, bijvoorbeeld in advocatuur is het ook heel sterk. Maar als je kijkt naar raden van besturen bijvoorbeeld... Uh, zie je het heel weinig. Mm -hmm. Dus daar zou uh, een beetje een vrouwelijke touch zou, denk ik wel, uh, wel goed zijn. Maar ook daar vind ik heel sterk... het moet wel de juiste vrouw in dit geval op ja. de juiste plek zijn. Het moet niet zo zijn dat we zeggen... Eh, ja, maar we moeten een vrouw nemen. Nou ja, oké, okay, nou dan. Hè?
1: Nee, precies. kan absoluut niet. Nee,
2: nee. Uh, kijk, je moet ook erkennen... Uh, en daar, daar zit ook nog weer een rol voor vrouwen in. Dat je een bepaalde rol moet wel passend zijn. Maar je Absoluut. moet het ook doen.
1: Ja, ja want het, je komt er ook niet zomaar. Hè? Het nee. kost veel werk, doorstellingsvermogen. Ja. Um, en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld vrouwen in mijn omgeving. En dat is puur vanuit mijn eigen referentiekader, De meeste vrouwen die ik ken, die willen, zeker als ze kinderen hebben gekregen, uh, part-time werken. Ja. En dat is prima, hè? want ieder maakt daar zijn eigen keuze in. Dus, maar dan is het alsof... Het wordt vaak heel erg gedaan alsof vrouwen niet de kans krijgen... om aan de top te komen. Terwijl de ambitie is er ook niet altijd. Nee, klopt. Dus dat is ook als je het hebt over nou ja, slachtoffer voelen van iets. Ja. Of nou ja, wil je het ook echt en doe je alle moeite daarvoor?
2: Nee, dat klopt. Dan heb je helemaal gelijk in. En, en dan moet je... Nou, en is het verkeerd? Nee. Natuurlijk nee. is het niet verkeerd om zo je, je werkleven... en je privéleven te willen, te willen inrichten. Maar dan moet je ook niet aan de andere kant zeggen van... ja, weet je, ik, ik had ook wel dat gewild. Ja. Het is... Uh, ja, dat is een beetje... Ja. een beetje van beide kanten willen. En dat lukt natuurlijk nee,
1: niet. Nee, dat lukt niet. Dat lukt niet. Nee. Dus dat is... Uh, en dat is ook wel eens ik denk van ja... het is zo'n hype van ja... Uh, en, en dat vrouwen zich dan ondergeschikt voelen. Ja. En, nou ja, en terwijl ik denk ja... ikzelf bijvoorbeeld, ik heb dat nooit zo ervaren... dat ik uh, minder kansen kreeg of... Uh, nee, het is, je moet gewoon zelf er gewoon hard voor werken. Klopt. Zoals een, ieder ander. Ja. En misschien in de ene branche heb je... of misschien in de, op de Zuidas heb je het misschien wat meer... naar de politiek gekonkeld bijvoorbeeld. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar overal denk ik, ja als je zelf iets wilt... want de vrouwen die je ken... die bijvoorbeeld een eigen... ik heb een vriendin van mij, is een eigen advocatenkantoor... die heeft er gewoon zelf kaart voor gewerkt. Ja. Die doet het hartstikke goed. Ja. Maar het is ook, ja, welke ambitie heb je... Ja. En allebei is goed, hè? Ja. Dus het is, nee, dat, uh... maar dat
2: is ook zeker waar. Ja. En laten we ook eerlijk wezen, er komt heel wat bij kijken. Ik bedoel, ik sta hier nu heel leuk te keuvelen. Maar er zijn ook dagen dat het echt moeilijk en echt ja. heel zwaar is. Ja. Er zijn echt weken dat ik me gewoon heel... Ja, in mijn leiderschap gewoon heel alleen voel. Mm. Omdat je toch ja, degene bent uh, op het eindstation. Hè? Jij bent ja. degene die alles moet beslissen. Dan denk ik ook wel eens van ja... Uh, wat gaan we doen? En dan zeg ik hier, ja, maar je, 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 jij bent het, hè? Ja, jij moet beslissen. En dat klopt ook. Uh, en daarom ben ik blij dat ik, uh, nou ja, op, uh, um, op mijn vader uh, en, en mijn familie... Um, en ook op collega's wel kan steunen. Ja. Uh, maar er, er komt ook nogal wat bij kijken. Ja. Dus het is niet zo van, nou ja, weet je, er moeten meer vrouwen... laten we het allemaal even doen. Nee. En voor vrouwen, maar ook voor mannen, het, het, er komt nogal wat bij kijken. Ja. Dat ja, je wel
1: kunnen. absoluut. En vaak wordt er alleen maar gekeken naar de buitenkant. Ja. Eh, de, nou ja de, wat je ziet op social media, of de auto die je rijdt, of uh, de naamplaatje wat je hebt ja. uh, qua uh, titel. <kijkt> oh, natuurlijk, dat is maar een fractie. Ja. Um, en vaak zijn er veel meer moeilijke dingen in de ondernemerschap dan het makkelijk is. Ja. Maar ja, het is wel waar je voor kiest en waar je uiteindelijk gewoon ook heel veel energie van krijgt. Zeker. Maar ook soms dat je dagen denkt, nou, vandaag liever even niet. Ja, ja, dat hoort er ook bij. Klopt, klopt. Nou, we hebben het natuurlijk al eerder gehad over die zelfreflectie. Ja. Hoe zorg je ervoor dat jij regelmatig reflecteert op je eigen rol... op wat je aan het doen bent, op je bedrijf? Um, hoe doe je dat?
2: Nou, ik vind het heel belangrijk. Ja, ik vind het heel belangrijk. Maar hoe doe ik dat? Nou, door gesprekken te voeren met andere leidinggevenden... Uh, buiten mijn branche en buiten mijn regio... Um, ...gewoon om te kijken hoe zij het ervaren. Toevallig zijn twee daarvan ook uh, vrouw, maar ook mannen. Ja. Uh, en dan hebben we het niet specifiek over projecten of over uh, uh, bedrijfsvoering... ...maar wel echt over dingen die je tegenkomt als ondernemer en als leider, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat vind ik heel uh, waardevol. Ja. Ja. Omdat je ook, uh, je zit op gelijk niveau. Mm -hmm. en, en mensen weten ook, uh, je, je kunt dan ook praten over dingen. En mensen weten gevoelsmatig ook hoe dat, hoe dat is. Ja. Hè, als je naar huis gaat en je hebt gehoord dat iemand uh, nou ja, langdurig ziek is. En, en dat je denkt van ja, hoe ga ik de planning vol krijgen? Maar ook, hoe gaat het met, met, met die collega ja. in zijn gezin? Weet je, het, het mes snijdt dan aan twee kanten. ja.
1: ja. Ja. En als je kijkt naar die, naar die zelfreflectie, wat vind je daar het meest lastige in? Want ik kan me voorstellen dat, zeker als je reflecteert op, op in een periode... dat het misschien niet even lekker gaat, om wat voor reden dan ook. Ja, dat kan soms ook confronterend zijn. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat zelf?
2: Um, ja, er, er zijn zeker wel lastige, lastige periodes in. Ik, uh, ik, ik heb de neiging om, om alles heel persoonlijk en naar mezelf toe te trekken... Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Nee. Maar uh, ja, dat, 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 dat geeft wel aan wat voor persoon je bent. Ja. En uh, ja, daar, daar krijg je wel uh, slapeloze nachten van, mm. bijvoorbeeld. En uh, ja, daar, daar zit je wel mee. Ja. En dan is het wel heel belangrijk dat je het kunt, uh, kunt vertellen aan, uh, aan mensen om je heen, zeg ja, maar. Ja,
1: precies. Dat ja. je kunt ventileren eigenlijk. Ja. Ja, um, ik weet
2: nog wel uh, dat, het, uh, telefoon, dat we uh, op de radio hoorden van corona... en uh, de hele wereld gaat zo'n beetje dicht. Mm -hmm. nou, een half uur later ging ik met mijn opdrachtgevers aan de telefoon. Ja. En die zeiden gelijk, ja, maar we mogen niks, we kunnen niks. Ik zei, nou, laten we nou niet kijken naar wat we niet kunnen... maar laten we nou vooral kijken naar wat kunnen we nog wel. Ja. Nou ja, daar was toen heel weinig over bekend. Maar ja, je, je moet gelijk actie ondernemen. Ja,
1: precies, maar dat is ook al wat jou dus typeert, van ja... Uh, moment nemen voor reflectie. En op basis daarvan... wat er dan ook uitkomt... Uh, ook die actie in die actiestand. Ja. En niet het aan het toevoegen overlaten... maar de regie blijven pakken. Ja. ja. Ja, binnen alles. Soms ook wel te ver. Ja, 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 ja precies. Ja, alles is een voor- en nadelen natuurlijk. Ja. Wanneer gaat het te
2: ver? Nou ja, ik ben wel eens ongelijk projectiel hoor. In wat voor opzicht? Nou ja, dan denk ik, weet je, dan hebben we een, een, een kans ergens. En dan zeg ik, oh ja, dat gaan we doen. En we gaan dit doen. En we gaan zo ja, ja, doen. En, we gaan, uh, en dan heb ik al hele plannen. En, en dan zegt iedereen, nou. Laten we dan eerst eens even gaan zitten... en kijken of het überhaupt verhaalbaar is voor ja. ons. En uh, hoe kunnen we dat dan doen? Past het in de planning? Hebben we de mensen ervoor? Ja, ja tuurlijk wel, tuurlijk wel. Ja. Dat is toch hartstikke leuk? We gaan het doen, we gaan het doen. Ja, ja,
1: precies. Ja, die is ja. Met die energie. Maar dat is ook ondernemerschap, toch? Ja, dat dat je overal ook. kansen ziet. Ja. En ja. daarna denkt, oh ja, welke, welke focus moeten we aanhouden? Ja. Wat is nou verstandig? Ja, ja. 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 mooi. Um, als je kijkt naar uh, overal goed leiderschap... En wat voor, um, in het behouden van, van, van je mensen, in het tevreden houden van je mensen, mensen goed kunnen laten functioneren. Um, hoe groot is die factor van invloed van leiderschap op dat geheel?
2: Nou, ik, ik denk best wel groot. Ik denk best wel groot, want wat je ziet... wat ik ook in jouw boek heb gelezen... is dat uh, mensen heel veel tijd en aandacht besteden aan het onboorden, mm -hmm. Gesprekken, en kom binnen, en je nieuwe stoel, en leuke plaatsen. Nou, wij doen altijd een kaartje, en een rondleiding. En iedereen en alle collega's komen even kennismaken. Ja. Nou, hartstikke leuk, en dit en dat. Maar dan, na twee ja. weken, dan zit die meneer er nog steeds, of die mevrouw. Ja, ja. en dan... En dan moet hij zich ook nog thuis voelen. Ja. En je ziet dat veel bij ondernemers dan de achterdeur... wijdwagen open staat. Hè? Ja. Want dat mensen dan wat meer aan hun lot overgelaten worden. En ik wil niet zeggen... dat het bij ons nooit gebeurt. Maar het is zo belangrijk om... Uh, duidelijkheid, structuur te hebben... in je bedrijf. Ja. En ook die nieuwe mensen daarin mee te nemen. Ja. Uh, want eigenlijk is het... net als je rijbewijs halen. Je hebt heel veel lessen gehad. En je hebt heel veel aandacht gehad van die, van die instructeur. En dan heb je dat papiertje. Of ja. tegenwoordig is het een kaartje trouwens. En dan zit je in die auto en dan gaat het gebeuren. Ja. Dan moet je voor de eerste keer door die McDrive van de McDonald's. Ja. Ik weet wel dat mijn <laughs> kinderen een drijfwesk kregen. We zeiden, we gaan, we gaan direct door die McDrive... en we gaan direct een parkeergarage in.
1: Ja, oh ja. En
2: dan ja, ja, ja. gebeurt het eigenlijk
1: wel. Ja, al. precies.
2: En... Um, dus dan moet je zorgen dat die mensen uh, uh, geïnteresseerd blijven, uh, maar ook goed meegenomen worden in het, in, het, in het proces. Want dan komen de vragen. Ja. Hè? Dan, dan gaan ze dingen ervaren en uh, ja, dan is het heel belangrijk dat je ook daar aandacht voor geeft.
1: Ja. Nou ja, jullie hebben natuurlijk ook die onboardingstraining bij mij gevolgd. Dus het is ja. logisch dat het bij jullie helemaal goed op orde is.
2: Zo veel mogelijk. Maar wat je zegt, daarna
1: gaat het verder. Hè? Ja. Dus het is, uh, ik zeg altijd, nou, negen dagen duurt gemiddeld die onboarding... vanaf die werving en selectiefase. En dan is het nog vanuit leiderschap, hoe houd je ze aan boord? Ja. Het is een soort proces. En daarmee betekent niet dat je mensen tot een na treuren moet behouden. Uiteindelijk is het ook heel goed om een keer afscheid te nemen. Om mm -hmm. wat voor reden dan ook. Zeker. Maar het gaat inderdaad wel om die aandacht, eh, voelen mensen zich thuis of niet? En ja wat je zegt, leiderschap is daar wel een cruciale factor, eh, ja. factor in. Ja. Um, als ik nou van jou vraag, we gaan uh, richting uh, uh, afronding. Maar ik kon al een aantal vragen aan je stellen waar ik heel erg benieuwd naar ben. Wie is volgens jou de meest onderschatte leider?
2: Ja, dat, dat, dat zijn er vele Maar ik heb net The Crown gekeken en ik vind Lady Di, vind ik toch wel een... een, een een sterke persoonlijkheid en niet zozeer misschien een leider... want ze heeft niet echt een, een, een team of een of een bedrijf... maar als ik zie vanuit de underdog-positie waar ze kwam... wat ze dan bewerkstelligd ja. heeft en hoe invloedrijk ze eigenlijk is geweest... Mm -hmm. door ja, gewoon haar eigen status te gebruiken en uh, er gewoon te zijn... Ja, hè, voor precies. heel veel mensen, ja. ja, dan vind ik dat wel heel
1: Ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is, is, als je het hebt over authenticiteit, dat stralen zijn natuurlijk enorm uit. Ja. En een leider ben je ook vaak <coughs> van nature, of niet. En net wat jij zegt bij je eerste baantje. Je nam het al eigenlijk die leiderschapsrol op je om te kijken van hé, hey, hoe kunnen we daar dingen anders doen? Ja. Je hoeft niet per se een mensen om je heen te hebben die je aanstuurt of een bedrijf, om leider te kunnen zijn. Dat Zeker zit er niet. gewoon iets in je. En een leider is ook een inspirerend iemand die anderen aanzet tot. Groei En veranderingen
2: hoeven ook niet altijd groot te zijn. Hè? Nee. nee. Wij zeggen, uh, je moet eigenlijk een leven lang blijven leren. Ja. Uh, ik wil gewoon heel graag dat mensen zich blijven ontwikkelen. <kliek> maar dat kan voor de een zijn dat hij zijn uren digitaal op de telefoon kan invoeren. En voor de ander kan het zijn dat hij echt een cursus of training of ja. opleiding gaat volgen. Weet je, je moet mensen ook niet vastpinnen in uh, stappen die gezet moeten worden. Nee, Het is voor iedereen verschillend. Ja. Dus verandering en, en zeker vooruitgang. Kan ook op hele kleine vlakken al. Ja,
1: absoluut. Juist, denk ik ook. Om ja. het behapbaar te maken en mensen ook te laten voelen: van... oh ja, ik kan me daarin verbeteren. Ja. Of dit gaat wel anders en dan voel ik me al beter bij. Ja. Dus, um, en als je het dan hebt over de leider die volgens jou echt niet op de juiste plek zit, wie zou dat dan zijn?
2: Dat is een gewetensvraag. Ja, dan dat vind ik best de, gezegd worden. Dan vind ik de politici in Den Haag. Ja, alsof, ja, allemaal? Ja, nou, allemaal wil ik niet <laughs> zeggen. Maar weet je, er, worden ja. daar, er wordt daar wet- en regelgeving bij elkaar uh, bedacht. Ja. Uh, wat tot, en dan wil ik het alleen even over het MKB hebben. Uh, wat vaak in de praktijk gewoon niet uitvoerbaar nee. is. En dat zal op meerdere vlakken zal dat ook gebeuren. En dan denk ik, jongens, en ik, ik heb ook wel meerdere malen gezegd... lopen eens een keer een dagje mee ja. en kijk eens even wat het teweeg brengt. Ja. Nou, ik heb nog nooit iemand gehad. Nee. Um, ik vind, uh, ja, bepaalde mensen zie, zie je nu wel dat er tegengas uh, wordt gegeven. Ja. En je ziet ook dat de, uh, de bevolking van, uh, van Nederland daarvoor gaat. Ja. Ja. Gelet op de laatste verkiezingen. Ja. Dus um, er is zeker behoefte aan een ander geluid en een andere wind die daar, ja. uh, die daar gaat waaien. Want ja. het moet gewoon uh, veel ja, praktijkgerichter en ja. niet allemaal vanuit de boeken en achter je bureau alle van alles verzinnen. Maar kom een keer bij ons ja. langs en kijk hoe het gaat.
1: Precies, kijk wat daadwerkelijk nodig is. In ja. plaats van dat je nou, uh, meer vanuit jezelf dingen bekijkt. Of nou, daar ja. uh, kan ik mee scoren of het is eigen belang. Of wat voor politieke agenda er ook achter zit. Ja. Maar uh, ja, het landsbelang, daar gaat het om. Ja. Dat, uh, daar is verandering in nodig. Daar ben ik het met je eens. En als laatste, wat is jouw uh, grootste tip aan werkgevers... als het gaat over medewerkers en leiderschap?
2: Nou, wat ik zeg, blijf, blijf dicht bij je mensen, blijf dicht bij je collega's en laat ze voelen dat je, ja, dat je er voor hun bent en dat, dat je het samen doet. Ja. Hè, um, het, het, uiteindelijk uh, moet je samen tot een bepaald doel komen. En hoe mooi is het als het ook zo gevoeld wordt, hè, dat je het doel samen behaalt. Um, ik zeg altijd als mensen bij ons uh, komen solliciteren. Wij zijn een heel gewoon bedrijf. We rijden niet in Porsches of BMW's of weet ik veel wat. Dat hoeft voor mij niet. Nee. Maar je moet wel samen het gevoel hebben dat je samen ergens aan bouwt. Ja. En uh, uiteraard moeten daar zakelijke doelen behaald worden. En uiteraard moeten daar, uh, staan daar uh, ja, bepaalde uh, doelen aan die gehaald moeten worden. Maar ik vind het menselijk belang. Um, ik, de, ik denk dat je daar het verst mee komt. Ja.
1: Precies, oké. Okay.
2: Nou, Gerdy, hartstikke bedankt. Ik vond het een heel leuk gesprek met je. Gelukkig.
1: Ik ook, vond het ook heel leuk. Goed zo, fijn. Um, nou, uh, luisteraar, dank voor, uh, voor uh, het luisteren van deze podcast. Um, zeg je nou, van, nou, ik wil eigenlijk ook wel graag met, met, ook met leiderschap aan de slag of onboarding. Kijk, neem gerust eens een kijkje op mijn website. Om eens te kijken welke trainingen ik aanbied. Um, waar je wellicht uh, mee aan de slag wilt gaan. Voor nu, super bedankt voor het luisteren. Um, en heel graag tot de volgende keer. Dag.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Leiders en Schoppers met Kirsten de Roo. We hopen dat de aflevering van vandaag je aan het denken heeft gezet... en inspiratie heeft geboden. Zorg dat je de volgende aflevering niet mist... waar Kirsten ofwel een interessante gast ontvangt... of haar perspectieven deelt in een soloreflectie. Kon jij deze podcast waarderen... Geef hem dan een review op je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer, blijf kritisch en blijf nieuwsgierig.